bienvenidos a este, el primer episodio de Puntos Suspensivos. Este es el podcast del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico. Estamos haciendo hoy el lanzamiento de este podcast, lo estamos haciendo desde nuestra convención, la Asamblea 179 de este colegio. Yo soy José Javier Lamas Rivera y estoy con Xiomari Nieves, con Miguel Marrero. Que Saludos, es... buenos días. Saludos a todas y todos. Quiero eh, resaltar, eh, José, que este es el primer podcast, así que estamos en un momento histórico, ¿verdad? Eh, una iniciativa del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico y en adición que luego de que se celebrara la Asamblea de Mujeres el 9 de, de marzo, pues entonces ya estamos celebrando la primera asamblea como Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico con el nuevo logo inclusivo. Y... Y no solamente eso, este podcast lo estamos utilizando como plataforma para eh, lanzar todas estas iniciativas a un modelo donde podamos eh, llegarle a más gente. La idea es que podamos insertarnos en estas nuevas tendencias tecnológicas, que podamos llegarle a, toda, a todo este público que está apto para recibir eh, podcast. Vamos a estar incluyendo eh, como parte de este proyecto eh, muchas entrevistas muy interesantes. Vamos a analizar temas que tienen que ver con las comisiones, los trabajos que se hacen dentro del colegio eh, y esta es una plataforma más que va a permitir pues, que nosotros podamos exponenciar eh, la visibilidad que tiene nuestra institución. Eh, pero yo quiero que hablemos un poco eh, en este primer episodio de lo que hemos estado haciendo aquí estos últimos tres días, eh, incluyendo hoy desde el jueves viernes. Eh, esta es la asamblea 179 como les dije hemos tenido foros han habido cursos de educación continua eh, y yo creo que podemos empezar sí eh, hemos tenido una, una asamblea demasiado activa eh, muy muy activa la, la asamblea eh, estamos bien contentos porque hemos tenido muy muy buena participación dentro de los foros los talleres inclusive los cursos de educación continua eh, cabe resaltar de que eh, tenemos muchos abogados que están eh, continuamente y activamente buscando ofrecimiento de cursos, obviamente por el cumplimiento que cada uno tiene y cada vez tenemos un tribunal supremo que está más pendiente a que todo abogado esté óptimo en su educación continua. Eh, por lo menos aquí en, en, en la asamblea siempre es un punto donde muchos abogados, particularmente eh, muchos abogados que viajan exclusivamente para venir a la asamblea participar de los ofrecimientos que ofrece el colegio durante la asamblea, entonces pues también se pueden poner al día en sus créditos en su, y, y encontrarse con, con viejos colegas aquí en la asamblea, es un punto de, de encuentro. ¿Cuántos cursos ofrecimos? Este año ofrecimos 20 cursos de educación continua, además tuvimos también varios talleres que estuvieron auspiciados por distintas comisiones, eh, también tuvimos, eh, obviamente tuvimos transmisiones en vivo de distintos programas, ayer hubo un podcast de la comisión de, perdón, de, de los estudiantes de la Universidad eh, Interamericana, si no me equivoco. Eh, también hubo eh, ofrecimiento de, de programas radiales junto con microjuris, etc. Ok. Este, entre los foros, yo sé que la Comisión de la Mujer estuvo auspiciando un foro que estuvo bien concurrido y que estuvo bien interesante. ¿De qué, de qué fue ese foro? El foro se realizó ayer, se trató sobre cómo afecta las ejecuciones de hipoteca a las mujeres, se quiso presentar desde la perspectiva de género. ¿Por qué? Porque sabemos que estamos viviendo eh, un proceso de crisis hipotecaria, si podemos llamar prácticamente una emergencia. Luego del paso del huracán María por nuestra isla, pues hubo un incremento en estos casos de ejecuciones de hipoteca y afectan particularmente a las poblaciones en situación de vulnerabilidad, pero a las mujeres que en muchos casos son sobrevivientes de lo que es violencia de género. Se habló, por ejemplo, sobre estrategias de litigación, 
el impacto que tiene en un proceso de mediación sentar a una sobreviviente de violencia de género con un agresor, o sea, hay una orden de protección, son ciertas eh, situaciones que no están contempladas en la ley necesariamente, son issues de política pública y se creó este foro para entonces los abogados y abogadas que estaban presentes, también estuvo abierto al público general, eh, trajeran sobre la mesa estas situaciones y también ¿verdad? generar esa, esa presión para que se promulgue algún tipo de política pública. Tengo entendido que ya en la Asamblea Legislativa eh, hay unas medidas para atender este tipo de situaciones. Okay. Y en ese foro, la dinámica, ¿cómo es? Eh, porque eh, yo creo que es importante que eh, distingamos y hagamos esa aclaración de qué es lo que nosotros hacemos en estas asambleas, porque los cursos de seminarios de educación continua, por ejemplo, ahí uno recibe toda esta información y es como un adiestramiento. El foro es de una naturaleza un poco más informal y ahí pues hay oportunidad de hacer preguntas, hay oportunidad de interactuar con los recursos. Eh, ¿Cómo fue la dinámica allí? Sí, en ese foro que brindó la Comisión de la Mujer, estuvo los panelistas fueron la licenciada Verónica Rivera Torres, comisionada, quien participa con ayuda legal y tiene mucha experiencia en los temas que son de violencia de género y en la prevención de lo que son las ejecuciones de hipoteca. Así que, por ejemplo, ella habló sobre el trabajo que ha realizado en defensa de estas poblaciones en situación de vulnerabilidad y presentó algunas medidas o algunos remedios. También Ayuda Legal colaboró con la distribución de material educativo porque en los foros estuvieron eh, ¿verdad? abiertos al público en general. Así que hubo participación de personas que están pasando por este proceso de, de ejecución de hipoteca, lamentablemente, y acudieron en, en verdad para buscar esa, esa orientación o aprender sobre otras alternativas o algunas estrategias de litigación en estos casos. También estuvo el licenciado José Velázquez Grau, que eh, lleva muchos casos de lo que son de ejecuciones de hipoteca, y nos acompañó una psicóloga social, Tania García, que también atendió desde la, la perspectiva eh, social el impacto que esto tiene pues por el alza en el desempleo que hemos visto en, en nuestro país ¿verdad? y la situación económica cómo esto está cómo ha ido afectando otro otro de los foros que, que estuvimos presentando en esta asamblea eh, y en ese participé yo fue un foro que auspició la comisión de derecho civil del colegio eh, y estuve yo estuve con el licenciado Ángel Bermúdez Tejero eh, ahí estuvimos hablando de los nuevos avances tecnológicos que hay con los llamados contratos inteligentes eh, y es que ahora en estas nuevas plataformas de donde están los bitcoins las criptomonedas todo eso está montado en una tecnología nueva que es, que es la que se le llama el blockchain y eso posibilita un nuevo tipo de contratación donde eh, las prestaciones son auto ejecutables y tú no tienes alternativa de incumplir tus obligaciones contractuales eh, eso cambia sustancialmente como nosotros hacemos negocios y no, y no solamente eso, también estuvimos hablando de otro eh, sin número de avances tecnológicos que, eh, que están dirigidos a automatizar la práctica de la abogacía y cómo eso nos va a obligar a nosotros como gremio a repensarnos el trabajo que nosotros hacemos, los servicios que nosotros prestamos a nuestros clientes, pues eso va a cambiar de cara al futuro. Sí, una cosa que también quería añadir, José, que esta asamblea completa, particularmente el jueves, estuvo bien enfocada en la cuestión tecnológica. 
eh, el, el gremio no se conoce por ser un gremio que se mueva mucho a la tecnología y ahora estamos siendo impulsados a, un, a una tecnología mucho más rápida. Por ejemplo, yo, yo me considero una persona bien tecnológica, pero yo tengo total desconocimiento, tengo una laguna bien grande en lo que es las tecnologías nuevas como el blockchain y el cybersecurity. Tuvimos un tech show también. Hubo un foro de, de, de cybersecurity Correcto. también. El jueves, el jueves estuvo, eh, hubo varias horas, estuvo un tech show donde se estaban dando y discutiendo diferentes temas que van a ser, que ahora mismo probablemente sean noveles, pero eventualmente va a ser el tema de cada día. Eh, cada vez vemos más casos de gente que le, le roba la identidad por internet o que tienen problemas de que alguien les robó su información. Y entonces es bien importante que como abogado tú, te, tú estés preparado para eso porque nosotros manejamos mucha información confidencial de nuestros clientes. Entonces, pues también dependiendo de nuestro nivel de diligencia a la hora de tu eh, preservar información, es como probablemente tal vez puedas o no incurrir en una cuestión ética. Claro. Y yo creo que eso también es la responsabilidad que nosotros como colegio hemos reconocido que tenemos que asumir. Es que nos toca a nosotros estar eh, el, a la vanguardia de los cambios que va a sufrir nuestra profesión para que entonces nuestro gremio pueda mantenerse vigente y que la práctica pueda continuar. Correcto, no, eh, disculpa. Eh, perdón, este, pero nosotros, por ejemplo, hemos estado hemos estado eh, ofreciendo muchos tipos de talleres, particularmente a nuestros abogados un poquito de mayor edad, que no están no tan diestros tecnológicamente, para que puedan tal vez conocer un poco más de lo que es, es su Mac, eh, REN, por ejemplo, que hay muchos abogados que todavía no lo dominan. Inclusive nosotros a veces estamos con el, con el problema de que REN no nos funciona o no sabemos utilizarlo bien. Este, y, por ejemplo, si alguien llama en el colegio, al colegio de abogados que necesita eh, radicar una demanda, una demanda en su mar y no conoce cómo funciona el sistema, no se puede comunicar con nosotros y nosotros, lo, este, algunos que otro abogado que esté disponible ahí, de seguro le va a brindar la mano a ese abogado que necesite la ayuda tecnológicamente. Bueno, y como estamos en el contexto de esta Asamblea 179, eh, es importante y, y, y queremos, lo hemos pensado de esa forma para eh, los amigos y las amigas que nos escuchan. Eh, tenemos como invitado en este primer episodio al licenciado Edgardo Román Espada, que es el presidente del Colegio de Abogados y Abogadas, que precisamente en esta Asamblea se cumple el primer año de su presidencia, así que Edgardo, bienvenido. Muchas gracias, estamos bien contentos con el nacimiento de un proyecto que es a la vanguardia de las comunicaciones, el podcast del colegio, me parece que es una gran aportación a esta comisión que está trabajando con el colegio. Sí, llevamos parte de tiempito tratando de coordinar y planificar el, el podcast Así del es. colegio, eh, qué bueno que se ha dado y particularmente que se lanza el día de la asamblea eh, general. Eh, y entonces Galo ha sido bien enfático en lo que él quiere, quiere representación joven, quiere todo tipo, que discutamos cualquier tipo de tema, que podamos expandir un poco, la que la gente conozca tanto los servicios del colegio como las herramientas que nosotros tenemos para proveer a, a otros abogados y abogadas. Y, y va a ser complementado con la página del colegio, va a ser complementado con la página de Facebook, con Twitter, y hoy anunciaremos a la matrícula el inicio del de app del colegio. Es decir, tenía, vamos a tener una serie de mecanismos, de métodos de comunicación modernos, ágiles, eh, accesibles a todos los a colegiados y las colegiadas, por supuesto. Edgardo, ¿y podías adelantarnos un poco qué va a tener ese app o cuál es la, la propuesta? Pues, pues el app eh, básicamente va a tener acceso a la identificación de los cursos de educación continua, a poder eh, matricularse desde el app a la matrícula o el pago de la colegiación va a tener acceso también a lo que sería la, la calculadora notarial 
eh, y eventualmente ahí me gustaría que tuviera eh, recursos adicionales. Eh, ahí hemos hablado de SUMAC, hemos hablado eh, también de la calculadora de pensiones de alimentos. La idea es que el abogado y la abogada desde el tribunal, mientras está trabajando, pueda accesar una información que le sea útil para el proceso judicial que esté viendo. Es una herramienta. Es una herramienta y yo espero que, que sea una herramienta bien utilizada por mucha gente. Lo que queremos a partir de este momento es divulgar su existencia y tendremos que dar talleres, ¿verdad?, para que la gente conozca cómo funciona. Edgardo, en este primer año que te ha tocado correr las riendas de este colegio de abogados y abogadas, ¿cuáles son las temas más importantes que se han trabajado, cuáles son las cosas más importantes que se han logrado. Permíteme, permíteme mencionar algunos, ¿verdad? Porque son muchos, porque hay mucha gente, mucha gente aportando eh, en su trabajo, su tiempo, su solidaridad profesional. El primero, cuando comenzamos, recibimos información de que más de 1.500 personas, me refiero a abogados y abogadas, enfrentaban procesos disciplinarios por el incumplimiento con el reglamento de educación continua. Así que de inmediato comenzamos a través del Instituto de Educación Práctica a ofrecer cursos a bajo costo, es decir, con descuentos. Y se dieron en el mes de noviembre y diciembre cursos y eh, cine educativo, que es un mecanismo adicional. Pero en enero, eh, con una propuesta que se llevó a la Junta de Gobierno y la aprobación de un presupuesto, dimos 10 cursos a 20 dólares, de costa a costa, ya no en el colegio. Fuimos a Mayagüez, a Guadilla, fuimos a Junco, a Guayama, a Ponce. Es decir, le llevamos estos cursos a, a dan solo 20 dólares a todo el mundo, de manera tal que si la razón de ser del retraso era económica, pues ahí tendría una, una herramienta. Créeme que no estábamos contentos, no estábamos satisfechos, queríamos hacer algo más. Entonces nace el proyecto que hemos denominado el Cuerpo de Procuradores de la Abogacía, que es un rostro hermoso del colegio, pero un rostro muy solidario. Son compañeros y compañeras que de su tiempo libre, de manera pro bono, representan a otros en procesos disciplinarios. Eh, y ya hemos tenido más de 70 casos eh, en apenas unos 10 meses. Es decir, que ha tenido una buena acogida. Y hoy vamos a anunciar un enlace que va a tener ese proyecto con el Instituto del Notariado Puertorriqueño, también del colegio, para ofrecer ayuda en el aspecto notarial, de manera que a partir de hoy lo vamos a llamar Cuerpo de Procuradores de la Abogacía y del Notariado. Eh, creo que es una aportación importante porque muchos compañeros cuando le incautan la obra notarial tienen que hacer actas de subsanación, pero ya no son notarios, así que necesitan de otros notarios que asuman este ese trabajo. Eh, Carlos, déjame, déjame decir algo rápido sobre ese tema. Una de las cosas que a mí más me impresionó sobre el tema del Cuerpo de Procuradores fue la primera vez que abrí uno de los INRES que notifica el Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo notifica eh, las opiniones y la, los casos en donde toman medidas disciplinarias en contra de abogados y abogadas, pues los publican. Y ahora, en los casos en donde está interviniendo el, el colegio a través de, de su Cuerpo de Procuradores, literalmente aparece en la opinión que la representó a ese abogado o a esa abogada el cuerpo de procuradores del colegio. Incluye el servicio de la reinstalación. Hay compañeros que ya están suspendidos. Nosotros mm. intervenimos para que vuelvan a tener y disponer de, de su licencia. Pero todavía no estábamos satisfechos. Queríamos elementos adicionales. Y nace entonces un proyecto que se ha llamado el proyecto de mentoría. La mentoría no es otra cosa que acercar a abogados con experiencia, con abogados que apenas comienzan, digamos, los primeros tres años de experiencia eh, profesional, de manera tal de que ese conocimiento pues, fluya y apoye y ese abogado joven evite, eluda problemas disciplinarios. 
problemas de falta ética, eh, adelantarlo con, con el tiempo. La parte bonita e interesante que es recíproco, porque en muchas ocasiones ese abogado que tiene apenas tres años domina la tecnología mucho más que su mentor. Y por tanto se revierten los papeles y ese abogado joven ayudaría a otro que quizás necesite ayuda del manejo de Sumac, de REN, de Suri, de Caribe, ¿verdad? de las diferentes plataformas electrónicas. Eh, tuvimos recientemente, y de hecho lo anunciamos ahora en la asamblea, el resultado de una encuesta. Se encuestaron a 840 personas. Eh, una, una muestra excelente sobre elementos demográficos, geográficos, de edades, de género, de los problemas que tiene la abogacía, lo que queríamos construir y queremos construir un perfil de la abogacía. Esa encuesta corre paralela a la de la que se hizo aquí eh, con un microjury, eh, de manera tal de que tengamos dos herramientas de información que nos van a ayudar a planificar el futuro de esta institución. Eh, además, en este momento también tuvimos, me parece a mí muy importante, el que se hiciera o se convocara por primera vez en la historia de un colegio que se fundó hace 179 años, una asamblea de abogadas y de estudiantes de derecho. Participaron más de 140 mujeres y nos significó la incorporación de una cantidad importante de compañeras al colegio y además que definió, y tú estás presidiendo nuestra Comisión de la Mujer, definió en gran medida lo que es la agenda de la mujer al interior del colegio y tengo que decirles que son mayoría no numérica en, solamente en cuanto a la matrícula, sino inclu, incluso en los cuerpos de dirección del colegio. En la Junta de Gobierno la mayoría son compañeras, la mayoría de las presidentas de delegaciones también son compañeras. Y eso nos da mucha satisfacción. Yo quiero resaltar en cuanto a eso, y lo he expresado en, ¿verdad? en distintos foros, que me siento bien orgullosa del espacio que, que hemos tenido y el apoyo que hemos tenido por parte del presidente y la Junta de, de Gobierno. El colegio, estamos celebrando la Asamblea 179 y... Esta es la primera asamblea en donde el colegio tiene ya reconocido en su nombre el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico. Esa asamblea histórica que se celebró el 9 de marzo fue bien concurrida y hubo participación de abogadas de todos los sectores, sector público, rama judicial, sector Así privado. Eh, de hecho, acudieron abogadas eh, que viven en, en Estados Unidos, en otros países, eh, ¿verdad? Y, y aportaron ideas en, en esa asamblea. De esa asamblea surgieron varias resoluciones que se le dieron seguimiento. Entre uno de ellos es el reglamento de lo que son los cánones, los cánones de ética, incorporar lo que es la perspectiva de género. Y tuvimos, obtuvimos una reacción por parte de la presidenta del Tribunal Supremo de Puerto Rico el día siguiente de celebrar esa, esa Así asamblea. Es. Así que ha rendido frutos y esperamos que podamos seguir celebrando la Asamblea Anual de Mujeres. Y en este periodo también tuvimos la felicidad de, de publicar, después de cinco años, la revista jurídica del Colegio de Abogados. Esta revista nació en el 1914, la más antigua del país, de las revistas jurídicas. Y llevamos cinco años que no hayamos podido publicarla y constituimos una comisión en Ponce. Y la comisión de Ponce, a su vez, reclutó gente en toda la isla y logramos lanzar la revista, la que espero que salga por segunda ocasión en este en este bienio, próximamente, una vez los compañeros la manejan. Ese es el plan. El plan es ese, el plan es ese. Eh, la revista la revista la puede la puede accesar de este, manera electrónica. Entiendo que una vez la página esté ya completada, tuvimos la página del colegio un tiempito en, en reconstrucción, la persona puede acceder a los archivos y, a, y obtener la, su copia digital. 
Eh, también estamos teniendo, esto es una cosa que no te había comentado, uh -huh. estamos teniendo conversaciones con Microjuris para que la revista forme parte de la, de, la, de la búsqueda. Entonces, cuando el licenciado o licenciada tal vez esté buscando, por ejemplo, tuvimos un artículo que fue, eh, lo, lo tuvimos póstumamente con, con la licenciada Rosa Ward, que en paz ah, descanse, sí, descanse. Eh, que falleció en este año pasado. Eh, eh, si está buscando una, un artículo de familia donde estén hablando de, de algún tema, pues probablemente va a aparecer ese artículo como parte de la búsqueda eh, de la investigación del abogado. Así que estamos tan, tan, tenemos tanto la revista, pero estamos digitalizando la revista de tal manera que también ya va a aparecer en buscadores eh, para licenciados y licenciadas. Y es una, y una excelente idea. Ya la página del colegio ya subió. Ahora estamos agregándole, ¿verdad?, pestañas, lo que llaman pues, información adicional, y la revista naturalmente deberá, deberá estar allí porque es un instrumento muy importante, tanto para que el abogado o la abogada publique como para que los que no estamos publicando nos eduquemos con fuentes eh, importantes de, de análisis. Y también es bien importante, Carlos, eh, que, que toda persona que esté interesada en publicar, que tal vez tenga un artículo que, que considere que sea meritorio o que simplemente eh, entienda que tiene una herramienta de, una herramienta que puede publicar, puede ser estudiante, un estudiante de Derecho, un licenciado, somete su, somete su artículo, la Junta evalúa, que by the, eh, tenemos también mucha representación de estudiantes eh, de escuelas de Derecho, estudiantes colegiados, de las tres universidades de Puerto Rico, perdón, de las tres universidades de Derecho en Puerto Rico, eh, donde cada eh, tenemos varios eh, que ellos son parte integral, ellos son los que reciben esos artículos, ellos son los que los evalúan, o sea, que son partes, miembros, tan, están tan, tan, tan unificados con nosotros los, los, los que estamos un poquito más arriba en esto, porque ya, 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 tuvimos, ya tuvimos nuestro tiempo como estudiantes. Los que ya nos hemos dado unos Sí, sí, exacto. Pues entonces, entonces ellos ellos evalúan. Así que si también eres estudiante de Derecho y estás interesado en formar parte de la revista jurídica del colegio, bienvenido sea. Este, estábamos aceptando solicitudes, tenemos varios nuevos estudiantes, porque tú sabes que tenemos estudiantes, se van porque no, se convierten en abogados, no, abogados y entonces pues vienen nuevos estudiantes y hemos tenido mucha aceptación de las tres universidades. Sí. Edgardo, esto, este podcast, nosotros lo estamos, este primer episodio lo estamos grabando justo antes de entrar a nuestra asamblea. ¿Qué debe, ¿Qué debe esperar el país? ¿Qué debe esperar la abogacía de lo que vamos a estar haciendo hoy en esta asamblea? La, la asamblea va a iniciar con una dedicatoria a dos juristas con una larga trayectoria y aportaciones muy diversas, lo que nos representa porque la realidad es que la, el colegio tiene a su interior una diversidad extraordinaria de personas aportando en diferentes asuntos. El licenciado Taboas, que fue juez del Tribunal de Primera Instancia, y es músico aportado a la cultura del país. Y de hecho, él va, va a cantar. Vamos a empezar una asamblea con, con música, porque esa es la aportación en el plano cultural. Es una exclusiva. Una exclusiva sí, de puntos suspensivos. Lo van, la van a escuchar en, en breve. Eh, y a la licenciada Josefina Pantoja, que conocemos muy cariñosamente como sí. Josie Pantoja, que lleva décadas dando de, su trabajo a través de servicios legales de Puerto Rico. Eh, que también representa a una mujer con un gran compromiso social y un gran compromiso de, en particular con los sectores más vulnerables. Eh, y por ahí empezamos. Luego vamos a tener el informe que vamos a dar indicando a mayor detalle lo que le acabo de adelantar ahora a ustedes. Eh, básicamente la idea es que la, la membresía conozca que hemos hecho en un año, porque se depositaron la confianza, tanto en mí como en una junta de gobierno, tenemos que rendir cuentas. Y luego tendremos a la profesora Vivian Neptun, 
la decana de la Escuela de Derecho de la UPR como la, eh, la persona que va a ser la oradora eh, invitada. Eh, cerraremos la asamblea con el momento de las resoluciones. Han llegado unas 10 resoluciones. En la mesa eh, estoy acompañado de autores de algunas de esos proyectos de resolución. Digamos que dos de ellos. Eh, dos de ellos eh, que está juntamente a mi lado y, y ciertamente... Ahí cerraremos la asamblea. La asamblea también es, tiene una parte que está abierta al público. Nos van a estar acompañando estudiantes universitarios, estudiantes de derecho y estudiantes que no son de derecho. Nos van a estar acompañando también una delegación de, de abogados de la República Dominicana eh, y esperamos invitados importantes de la Judicatura, del Tribunal Supremo, eh, de las escuelas de derecho. Que, que ayer nos reunimos con los tres decanos de las tres escuelas de derecho para hablar unos temas muy puntuales eh, que van a estar acompañándonos en el día en el día de hoy. Sobre eso, eh, ¿verdad? quiero resaltar que la reunión que obtuvo, que realizó el presidente eh, del colegio y este nuevo proyecto en atender la situación que están enfrentando desde las escuelas de derecho, los estudiantes, con la reválida que hemos sí. visto, ¿verdad? Eh, ese el por ciento de base de, de, de la reválida. Eh, las implicaciones que eso tiene, la situación de los préstamos estudiantiles eh, y también la oferta de empleo en la profesión Así legal. Así que es un esfuerzo que está realizando eh, el colegio en pro de toda la comunidad jurídica, incluyendo también a lo que son los estudiantes de Derecho. Y queremos hacerlo de manera coordinada y conjunta con las tres escuelas de Derecho, porque creemos firmemente en la colaboración, en los trabajos, coordinados con diversas instituciones. Tenemos varios acuerdos colaborativos en este momento corriendo eh, con AERP, bregando con el tema de las personas de mayor edad, con la Academia de Jurisprudencia y Legislación. Estamos bregando con, queremos hacer una jornada del centenario de José Trías Monge eh, y con la Judicatura que nos hemos reunido en múltiples ocasiones para hablar con los, de los diversos reglamentos de asignación de abogados de oficio, el reglamento de los fondos IOLTA, el asunto de las reglas de procedimiento criminal con la legislatura, que hemos hecho unos esfuerzos coordinados también en relación con el Código Civil, tú participaste eh, de, de ello, y ahora con las escuelas de derecho para hablar de esos tres temas. Nosotros tenemos que atajar, tenemos que identificar, porque la realidad es que muchos compañeros y compañeras que comienzan la profesión comienzan endeudados, eh, sí. comienzan con pobres oportunidades de trabajo, eh, con salarios bajos, los que logran eh, conseguirlo, y ciertamente la inmensa mayoría de los que se gradúan no son licenciados, no pasan la revalida. Eso es cierto, entonces porque también tienes el filtro de la revalida, que, que también hemos, este, lo hemos mencionado que el colegio está ofreciendo talleres gratuitos. Eh, no, es, no es un taller como si fuera un repaso general, sino un taller de técnicas que siempre estamos eh, hemos ofrecido en múltiples ocasiones. Eh, y hemos tenido representación, siempre que siempre que se hace un taller de revalida vienen cientos de estudiantes al, al colegio eh, para que para que eh, se, se les dé conocimiento. La, el último taller estuvo a cargo de esta persona que está aquí y el licenciado, eh, eh, un licenciado de la, de la Universidad Pontificia, Pontificia Manuel Izquierdo, que estuvo con nosotros y fue una colaboración. También hubo una, una psicóloga que estuvo tratando de, para que manejaran el estrés durante el estudio, la revalida, porque para mí eso es lo más importante. Porque después de, después de lo que viene es un largo, un largo camino. Yo, yo, de... yo siempre dije que a mí me prepararon para tomar el examen. Nadie me preparó para lo que pasaba el día después que salía del examen y ya no tenía la presión de estudiar. Bueno, por lo menos el día después yo lo que hice fue dormir. Yo no sé ustedes. <risa> y aprovechamos, vamos a saludar a los que acaban de completar el examen de reválida en el día de ayer. Estuvieron jueves y viernes 
en el suplicio, sí. eh, tratando de demostrarle al Tribunal Supremo que merecen el título de licenciado. Edgardo, eh, yo quiero, nos quedan unos minutitos, eh, yo quiero que discutamos muy brevemente cuáles son los retos que tenemos en este, en este segundo año de tu presidencia, cuáles son los retos que tú identificas y cuáles son los proyectos que tenemos pendientes. Mira, un reto importante, y quiero empezar por esto porque me parece que es indispensable, es la participación de los abogados jóvenes dentro de la institución, o sea, incrementarla, hacerla más visible. Y para ello, pues, tenemos una comisión de abogados jóvenes muy activa. De hecho, en la noche de jueves recibieron el premio de la comisión del año y subieron los 15 o 18 a acompañarnos. Eh, con ellos estamos desarrollando una propuesta eh, que esperamos verla próximamente, que es la primera asamblea de abogados y abogadas jóvenes. Lo que hicimos con las compañeras lo queremos hacer ahora con los, estudiantes, con los abogados jóvenes y los estudiantes para lo mismo, para desarrollar estrategias, eh, para identificar problemas. Junto con ese tema, también eh, lo que comentaba hace un momento, el desafío de los que comienzan en la profesión, que tiene que ver con la situación precaria de la profesión legal, con los adultos mayores, el problema del desarrollo tecnológico, porque ciertamente nuestra profesión ha evolucionado. De hecho, por eso el lema de esta asamblea es abogacía dos tiempos, evolución de la profesión, porque es evidente la, la eliminación del papel y de los procesos digitales a través de la, de la, del internet, etcétera. Y hay muchos compañeros muy activos, con una gran capacidad intelectual, pero que no dominan la tecnología. Eso es un reto que el colegio tiene que asumir, lo hemos trabajado en diferentes eh, talleres tecnológicos, habrá que acentuar en ello. El otro reto importante es el llegar a, a toda la isla, a todo el mundo. El tener eventos, actividades, tanto en Mayagüez, como en Ponce, como en Fajardo, eh, como en Albonito, etcétera, ¿no? Eh, de hecho, en enero, eh, pueden la primicia la voy a decir ahora, el 11 de enero, un sábado, es el natalicio de Eugenio María de Hosto. En la mañana vamos a estar en Mayagüez y vamos a convocar un acto de, de homenaje y reconocimiento a la figura de Hosto eh, ese sábado allí en, en Mayagüez, muy cerca del colegio de, de la Universidad de Puerto Rico, y en la tarde vamos a tener lo que es la tradicional fiesta navideña en Cabo Rojo. Ay, María. Eh, de manera tal de que podamos compartir, como sabemos, eh, pues compartir los, los abogados. Ese, ese otro elemento es importante. Naturalmente, el reto de la comunicación, si tú haces mucho, pero la gente no sabe lo que estás haciendo, la percepción no va a ser buena. Por tanto, tenemos que seguir afinando los diversos mecanismos de comunicación y este es uno de ellos. Esto es una gran aportación y estoy seguro de que va a significar mucho para la abogacía. Este, la página del colegio, los correos electrónicos, la página de Facebook, el Twitter, el app. Tenemos seis vehículos de comunicación y estoy seguro que vendrán otros según la gente nos, se nos vaya acercando y ofreciendo su disponibilidad de tiempo. Eh, porque todo este trabajo es voluntario. Creo que el país lo debe conocer. Lo que se hace en el colegio es de manera voluntaria. Muy bien. Eh, Mari Miguel, algo adicional antes de que cerremos este primer episodio de Puntos Suspensivos. Eh, pues sí, yo espero que nos sigan eh, sintonizando. Vamos a comenzar eh, la transmisión de podcast eh, bisemanalmente. Eh, asegúrense de descargarlo en las aplicaciones. Próximamente ya tenemos ya tenemos página de Facebook. Este en proceso. trabajando. <ríe> Bien importante, ya estamos próximamente lanzando nuestra página de Facebook y también que aparezcan el, el podcast aparezca en diferentes mecanismos de descarga de pues, aplicaciones de eh, podcast y al igual que en, en, en el App Store de iTunes. 
Así que, ah, y próximamente cuando tengamos varios más episodios en Spotify. Así que vamos a estar en una gama de, de medios de comunicación donde la persona puede descargar el podcast o escucharlo de manera streaming. Así que no se olviden de mantenerse en contacto con nosotros. Vamos a discutir muchos temas bien interesantes. Si tú tienes algo más que decir. Sí, apoyen el podcast. Este es el primero, pero es un proyecto, ¿verdad? Una iniciativa del colegio y esperamos seguir eh, realizando más episodios para llegar a toda la comunidad jurídica y al público en general. Eh, por mi parte, pues, he sido bien vocal en incluir lo que son los temas de derechos humanos, particularmente los temas de, de derechos de las mujeres. Así que esperamos seguir hablando sobre bueno. esto. Así será. Y agradecemos a nuestro presidente, que ha estado de nuestro invitado especial en este primer episodio. Eh, agradecemos al equipo técnico que nos está ayudando con esta transmisión. Y la conversación continúa. Seguro. Y también agradecemos a, queremos a esta estudiante de Escuela Superior que está colaborando con nosotros, porque esto es un podcast de todos y para todos. Así es. Todos. Iba a decir Gracias. todo eso ahí, pero...